Señor. Yo sé que me estoy poniendo viejo porque abrí mi, abrí mi Biblia, la de verdad, de, de la de página. Y yo, Señor, pero ya yo no leo esto, Señor. Qué bueno que existen estas cositas, ¿verdad? Dice en Hebreo capítulo 11, y vamos a leer dos versículos allí. Aleluya. Glorificamos al Señor, eh, el equipo de alabanza de ustedes está tremendo. ¿Dónde, ¿Dónde está? Dios le bendiga. Fuimos ministrados por ustedes en el día de hoy. Gracias, gracias. Un fuerte aplauso a ellos. Ustedes tienen un recurso que muchas iglesias quisieran tener. ¿Lo tienen? Hebreos capítulo 11, versículo 11. Multimedia, thank you guys so much as well. Thank you, I appreciate your, your service. Dice, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, estamos hablando ahora de Abraham, su esposo, y este casi muerto, oye cómo estaba la condición en esa casa. <risa> Salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Hoy quiero hablarte en el tema, por fe yo lo haré. Por fe yo lo haré. Vamos a practicarlo. Por fe, yo lo haré. Por fe, yo lo haré. Puedes sentarte. Ahora sí te puedes sentar. Por fe, yo lo haré. Aunque no tenga fuerza, por fe, yo lo haré. Aunque yo crea que ya estoy pasado del tiempo, ya se nos fue el tren, por fe, yo lo haré. Aunque nadie crea en mí, por fe, yo lo haré. Me encuentro interesante, hermanos, cuántas cosas buenas se dejan de hacer simplemente por falta de fe. Gracias. Simplemente por falta de fe. ¿Cuántas cosas? A lo mejor nunca alcanzaste ese sueño que tú tenías. Montar ese negocio, terminar tu carrera. No sé, no sé, no sé dónde, dónde se paró las cosas en, en tu vida. No comenzaste el ministerio, no respondiste al llamado. Todo lo dejaste de hacer por, por falta de fe. Por falta de fe se dejan de hacer muchas, muchas cosas. Se dejan de cumplir muchas cosas por falta de fe. Pero quiero decirte en este día que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Yo no sé aquí, Rudy, pero en mi iglesia la gente me habla y me contesta de cuando en veces me dicen un amén y de cuando en veces me dicen un gloria a Dios. Así mismo. Entonces yo te estoy declarando algo que eso está en tu, en tu Biblia, que dice que todo tú lo puedes en Cristo, que te fortalece. Yo necesito un amén bien fuerte. Pastor, todo, todo. ¿Por qué? Porque por fe yo lo haré. Por fe yo lo haré. Quiero compartir contigo una observación. Yo no sé tú, pero cuando leo la palabra del Señor, se hace real. Y yo veo cosas que, que no vi la última vez que leí ahí. Yo no sé si tú eres igual, que lees algo y tú dices, oh my God, I've never seen that there. Nunca había visto esta revelación ahí. No sé si tú eres igual, si te pasa igual que a mí. Pero cuando el Señor me llevó a esta escritura, yo dije, yo nunca había visto esto aquí. Lo quiero compartir contigo. ¿Está ok? ¿Está bien? Amén. So, el versículo 11, lo puedes dejar en la pantalla, el versículo 11 comienza con una declaración muy importante. 
Y no quiero que la ignores. Quiero que le ponga mucha atención a lo que dice ahí. Dice, por fe también la misma Sara. Por fe también la misma Sara. Por fe también. También por fe. Sí, también por fe la misma Sara. Tú sabes, el, el capítulo 11 de Hebreos es la sala de la fama, el salón de la fama, right? The Hall of Fame. Y ahí están solo los grandotes de la fe. Ahí no había espacio para más nadie. Y mira que todo el mundo que seguía el Señor, a lo mejor casi todos tenían fe. Pero ahí solo llegó a estar los grandotes. Estaba Abel, Noé, Enoch, Abraham. Y la Biblia dice en el versículo 12, también la misma Sara. También la misma Sara. Y yo quiero que tú pienses y digas, oye, también yo. También yo, yo quiero que tú busques a una o dos personas y dile, ¿también tú? ¿También tú? Tú también, tú también puedes ser usado por el Señor. Amén. Tú también puedes ser un, un vaso para Dios. Tú también puedes ser un vehículo, amén, para que otros puedan ser salvos. Tú también, a ti también Dios te puede usar. Amén. Gloria al Señor Jesús. En toda historia buena de, de triunfo y de victoria, siempre el escritor se asegura de compartir con nosotros eh, la debilidad del protagonista, de las imposibilidades del protagonista. No tengo mucha oportunidad, pero los otros días mi esposa me dice, Ubi, vamos a ver una película. Y yo no sé si... Hay damas que son igual que mi esposa. Mi esposa me invita a ver películas y a los cinco minutos está roncando. <ríe> Se me duerme. <ríe> Pero estábamos viendo una película donde el protagonista es un policía. Un tipo malo. De donde yo vengo le dicen un verdugo. <ríe> Un malote de eso, ¿verdad? Y, y él actuaba por encima de la ley. Él no obedecía a nadie, no respetaba a nadie. Un malo. Y hacía lo que él quería. Y mientras estaban introduciendo el carácter de este policía, le tenían una música rock y una música bien fuerte, tú sabes, una música bien violenta para expresar lo violento y lo malo y lo fuerte que es este tipo. Y entra una escena donde bajan la música y comienzan a traer los violines y a, comienzan a traerla. ¿verdad? Yo dije, le digo a mi esposa, ahí viene la debilidad del policía. Porque todo triunfo, para tú triunfar, déjame explicarte de esta forma, tú no puedes tener victoria sin batalla. El, el problema de, de la generación de hoy, no se lo digan, pero el problema de la generación de hoy es que ellos quieren un trofeo. Ellos quieren, ellos quieren que, que tú le des el premio sin, sin ganar la carrera. Ellos quieren triunfo sin batalla. Ellos quieren victoria sin problema. No, no se lo digan, pero ese es el problema de ellos. Pero hay, hay dos o tres de nosotros aquí que tenemos bastante edad para saber que tú, tú no puedes gritar victoria ¿eh? hasta el último round. Tú estás aquí, pero tú casi estabas, si no fuera por la gracia de Dios, tú no existieras. Aleluya, chicas. Si, si no fuera por el favor de Dios, tú no estuvieras aquí. Y yo sé que venimos los domingos bien bonitos. Como que nunca nos ha pasado nada. Y el nuevo dice, oh, I wish I was like them. Yo quisiera ser como ellos. Mira qué lindo están. Me imagino que ellos nunca le han quitado un carro. Me imagino que ellos nunca han perdido un trabajo. Me imagino que a ellos nunca le han roto el corazón. Todos pasamos por esto. News flash. Y Sara, igual. 
Y para nosotros hoy gozar la victoria de Sara, necesitamos saber cuál fue su imposibilidad. La Biblia dice que Sara era estéril. Uh oh Estéril es la condición peor que tú puedes tener si tú quieres concebir un hijo. La peor condición de tener si tú quieres tener un hijo. Si tú no quieres tener hijos, no te preocupes si tú eres estéril. Pero si tú quieres tener hijos y eres estéril, tú tienes la peor condición que existe. Tú puedes ser ciego y concebir. Tú puedes ser manco y concebir. Tú puedes ser mudo y concebir. Tú puedes ser feo y concebir. Pero tú no puedes ser estéril. Ustedes no se están riendo de mí, ¿eh? Que tuve dos princesas, se nos olvidó presentarlas. Tú puedes tener muchas condiciones malas, mal crédito. Nunca haber terminado tu educación y concebir. Pero la peor condición de tener es ser estéril. Y Sara, Sara era estéril. Pero la Biblia dice que Sara le creó a Dios. Le creyó a Dios. Aleluya. No vamos a, a pasar de ver algo también que es muy importante ahí. Sara estaba pasada de edad. Pasada de edad. Estéril y pasada de edad. Yo me imagino la burla que le hacían a Sara. En esos tiempos era una vergüenza no tener hijos. En esos tiempos eso era vergonzoso. Yo me imagino lo encendido que estaba Facebook en esos días con Sara. Yo me imagino los chismes, los bochinches. Yo me imagino cuando Sara entraba a Aldi, todo el mundo calladito. Ahí viene Sara. Nadie compra en Aldi. Yo me imagino cuando, cuando Sara entraba al break room, ¿verdad? Del trabajo y todo el mundo. Ahí viene la que no puede tener hijos. Era una vergüenza. Además de que me imagino que como esposa ella quería regalarle un hijo a su esposo Abraham. Pero la Biblia dice. Hay una canción donde un, un, un cantante dice, pero se metió Dios. Pero la Biblia dice. Hermano, cuando Dios entra a tu situación, las cosas cambian. Las cosas no pueden quedarse igual. Dice la Biblia que Sara le creyó a Dios y concibió, pudo tener un hijo, aún, aún fuera del tiempo de la edad. Yo, yo vine a hablar con los estériles. Yo vine a hablar con aquellos que, que creen que ya no hay milagro para ti. Yo vine a hablar con aquellos que creen que ya se le acabó el tiempo. Aquellos que creen que ya es too late for me, Pastor. Está bien que a ti te pasó eso, está bien que al fulano que me engano, pero ya para mí eso no existe. Yo vine a hablar con aquellos que creen que ya se le acabó el tiempo. Yo estoy muy viejo para eso. Buscar alma, que lo haga Rudy. Que lo haga el equipo de, de, de administración, de alabanza, de outreach. Yo no puedo. Yo, yo vine a hablar con la gente que ya se creen que aunque son estériles y aunque están pasados de edad, no pueden. Yo vengo a decirte que por fe tú puedes. Por fe, por fe tú puedes. Por fe yo lo haré. Por fe tú lo harás. Por fe yo lo haré. Yo quiero que tú practiques eso. Por fe yo lo haré. 
por fe yo lo haré aunque el diablo diga que no por fe yo lo haré aunque nadie en mi familia fue a la universidad por fe yo lo haré aunque yo no califico para esa posición por fe yo lo haré aunque mi crédito dice no yo quiero esa casa y por fe yo lo haré No te acelere, Obi. Tú sabes que hay que ser realista. Hay que ser realista. Hay que ser realista. ¿Cuánto han oído eso? Hay que ser realista. Hay muchas reprender a esa gente. <risa> hay que ser realista. Cada vez que te dicen que hay que ser realista es para recordarte de un límite. Hay que ser realista es, eh. acuérdate que tú eres pobre. Hay que ser realista es, eh. acuérdate que tú no tienes el crédito. Hay que ser realista es, eh. tú no tienes el depósito. Hay que ser realista es, eh. tú no tienes la educación. Hay que ser realista es, eh. tú acabas de llegar, mi hijo, y ahora tú quieras. Hay que ser realista es recordarte de una imposición, de una imposibilidad, de algo que tú no debes de hacer, un parámetro. Ya de ahí no te, no te pases de ahí. Hay que ser realista. Deja de estar orando por eso, mija, tú eres estéril. Ya deja eso, deja eso. Ya tú estás pasada, aunque Dios te permita, ya tú estás pasada de edad. ¿Cuántos saben que la fe hay que ponerla en obra? Yo dije que ¿cuántos saben que la fe hay que ponerla en obra? ¿Dos, ¿Dos gente? ¿Tres? ¿Cuatro? La fe hay que poner en obra. La fe hay que poner en obra. Amén. Qué bueno que los niños se fueron porque hay que hablar de Abraham. <risa> hemos hablado de Sara que Sara era estéril pero Sara, Sara no puede concebir sola Sara no puede concebir sola esa fe hay que poner en obra Sara no era María es que no va a venir el Espíritu Santo no, no, no aquí tiene que venir Abraham come on somebody Aquí tiene que venir Abraham. Mira lo que dice en el versículo 12. Mira lo que dice. Mira con quién cuenta Sara. Mira. Ponme el 12, por favor. 12. I got it here if you don't have it. Por la cual también de uno. Alguien diga uno. Diga uno. Usted sabe que Dios no necesita mucha gente. Dios no necesita muchas cosas. Dios le puede dar un almuerzo a miles de personas con, con dos do, y cinco. Un almuerzo a miles de personas. Rudy sabe lo difícil que es traerle almuerzo a, a 70 personas. Imagínate miles. Y sobraron canastas. Dios hace mucho con poco. God does a lot with little. One guy, one guy, one guy, one guy. De uno, de uno. Mira lo que sucedió. Pero, oh, espérate, tenemos que hablar de la condición de ese uno para que usted vea lo caótico que está la cosa. Las cosas, ¿puedo bajar? Las cosas no están fácil. Sara estéril y pasada de edad. ¿Y el viejo? Chris, right? Chris, no había Viagra en ese tiempo. Yeah, I said it, I said it, I said it. No había ni, ni la de las azules, ni las rojas, ni las amarillas. No había píldora de ningún tipo. Sí, lo dije, lo dije. Lo dije. El hombre está casi muerto. Y el realista, ¿tú sabes lo que te dice? Tú estás casi muerto. Tú estás casi muerto. Tú estás casi muerto. Ese vaso está casi vacío. Está casi muerto. Pero el que tiene fe, ¿tú sabes cómo dice? 
Tú estás casi vivo. No es lo mismo. No es lo mismo. El que está casi muerto todavía está vivo. Y mientras hay vida, hay esperanza. ¿Cuántos creen que todavía hay esperanza? ¿Cuántos saben que el puente de vida no está muerto? Yo lo veo a ustedes vivito y coleando y lindo que se ven hoy, ¿eh? Ustedes parece que sabían que yo venía para acá. Qué lindo están. Hay esperanza. Esto no se ha acabado. Nada se ha terminado. Sara estéril, pasada edad y Abraham casi muerto. Pero mi Biblia dice que de él, aleluya, de ese apartamentico, no sé dónde ellos vivían, de esa casita, mira lo que salió de ahí, como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable, aleluya. Dios le dio la fuerza a Sara, el poder a Sara de multiplicación. Yo quiero que tú te pongas de pie en este momento. Yo no sé por dónde y por qué estás pasando tú individualmente o personalmente. Pero yo le creo a Dios. Y yo quiero que tú salgas de este lugar hoy con el tema en la mente y no te olvides que por fe tú lo harás. Por fe. No importa cómo se vean las cosas. El que venga a decirte hay que ser realista, Rudy, ¿cómo vamos a hacer eso? Y, y el equipo, ¿verdad? El equipo, porque a veces nos saltan con cosas. Eso no se puede, pastor. No, eso no lo vamos a poder hacer, pastor. Yo no quiero que tú me digas lo que no se va a poder hacer. Yo lo que quiero que tú me digas cómo lo vamos a hacer. Tú sabes que Dios no está chequeando tu chequera para, para bendecirte. Para, deja ver lo que Él tiene en el banco. Uh -uh. Vamos a chequear el resumen, a ver qué educación Él tiene para darle una buena bendición. ¿De verdad que usted cree que Dios está buscando esas cosas para bendecirte? Mira la calificación, que tú te casi muerto, que estés estéril y que te he pasado de edad. Para, mira, para llegar en el capítulo 11 de Hebreo, hermano, si se escribe la Biblia hoy, hoy, que se escriba la Biblia hoy, tú aparecerías en el capítulo 11 de Hebreo. ¿Tú sabes por qué no? Porque queremos ser realistas más que vivir por fe. ¿Tú sabes dónde están los otros miembros de esta iglesia? Debajo de un puente con una aguja en, la, en el brazo. Están ahí esperándote. Están allí. Ah, oh, ah, escúchame, yo sé que tú eres lindo y tú no te puedes ensuciar. Tú quieres que la bendición te venga aquí. Yo estaba orando, me excusa que lo tengo de pies. ¿eh? Estaba orando en el hotel. Señor, dame el mensaje para esta iglesia. Me dice, Obi, están cansados. Se sienten derrotados. Y aquí fue donde yo lloré. Y se le está acabando la fe. Que el Señor reprenda al diablo. Diga conmigo, por fe yo lo haré. Lo que Dios quiera, yo lo haré. Dígalo, porque es que si usted no quiere... Pues entonces usted no va a participar, dígalo, por fe yo lo haré. Y yo quiero que usted, para su casa, para asignación, usted se lleve eso y póngale un blank, un espacio en blanco. Ya estoy terminando, gracias equipo. Por fe yo haré qué.
para el Señor. Por fe yo haré qué? What am I going to do by faith? Seek ye first the kingdom of heaven. Capítulo 6 de Mateo. Hay que buscar primero el reino de Dios, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted piensa hacer para esta casa? Queremos carro lindo, casa bella y cara que está en la casa aquí en Tampa. Aquí con 200 mil no se compra nada. Dios mío. Pero por fe yo lo haré, Dalia. Let's pray. Yo quiero orar por ustedes. Ustedes no están solos. You're not alone. Y no importa tu situación. Dios puede hacer mucho de poco. Te doy gracias, Señor, por esta tu palabra. Aquí hay un pueblo que te ama, un pueblo que te quiere, pero se sienten cansados. Y oigo como eco las palabras, oh, not again. Otra vez, otra vez, otra vez. Yes. Pero Dios se glorificará en toda transición. Tú eres su pueblo escogido y te pondrá en buenas manos. Te pondrá en buenas manos. Aleluya. Pero te voy a decir algo que te va a shock. It's going to shock you. You ready for this? This is what the Lord gave me for you. This is what the Lord gave me for you. God only sends pastors to churches. <laughs> Tres personas lo entendieron. Dios nada más manda pastores a las iglesias. No a, no a grupo de gente, a iglesias. ¿Usted es una iglesia? ¿Usted es uno en Cristo Jesús? Pues sea uno en Cristo Jesús. Hay solteras pidiendo esposo, pero tú no eres esposa todavía. Cuando tú seas esposa, la Biblia dice, el que encuentre una esposa, eso quiere decir que ya era esposa. Ah, ¿usted creía que era esposa cuando se casaba? No. Be a wife and then you'll have a husband. Be a church and you'll have your pastor. God is going to send that. God, it's coming, it's coming, it's coming. But be a church. Sea una iglesia. Aproveche ahora las oportunidades que hay. Amén. Que cuando esto se llene, tú vas a estar en línea para tocarle el bajo, varón. Baje su cabeza, baje su cabeza, baje su cabeza. Vamos a orar. I gotta get out of here. Let's pray. Father, I thank you again. And I thank you for this beautiful, beautiful congregation. Esta congregación tan linda, Padre. Te doy gracias por ella. Por los líderes de esta congregación. Pero más que nada, te doy gracias por tu fidelidad. Sara creyó en ti porque tú eres fiel y creemos en ti tú eres el que has prometido no la conferencia no el superintendente tú has prometido entonces tú cumplirás creemos en ti Padre en el nombre de Jesucristo amén y amén denle un fuerte aplauso al Señor en esta mañana tiene coincidencia en los caminos le hice una historia antes de presentar a Obi en el que el momento era mi última clase para yo ser ordenado y si yo no pasaba esa clase simplemente tenía que seguir el proceso y en ese momento llega mi amigo Obi varón de Dios usted ha sido un vaso de agua que Dios ha mandado para mi vida y doy gracias a Dios por mandar a este hombre aquí Dios bendiga tu vida Dios bendiga tu ministerio que el Señor siga usándote a tu bella esposa y familia tu bella congregación y una cosa jocosa cuando yo estaba 
hablando acerca de lo que yo tenía que decir en una le tiro una bien dominicanada y Obi me dice Rudy pero tú quieres que diga eso y le digo sí dilo 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 ese es Obi oren por él y oren por su iglesia también iglesia Dios te bendiga Obi yo quiero darle gracias a Dios y yo simplemente de las tantas cosas que dijo Obi yo escribí dos para que nos la llevemos y la guardemos en nuestros corazones la primera aprendamos a ser iglesia una iglesia está unida una iglesia no es fragmentada porque eso fue lo que dejó el Señor y si tú quieres y yo quiero brillar allá afuera si no estamos unidos la palabra dice que no vamos a brillar aunque no tenga fuerza lo haremos y aunque no crean en mí ni en ti, ni en ti, ni en ti también lo haremos ¿usted sabe por qué? porque no es nosotros sino es Dios que lo va a hacer a través del Espíritu Santo y después de esta alabanza ustedes han sido despedidos amén Imposible para él, aleluya. Adoramos, Señor Jesús.